0: 零三六第七章中期帝国中古世界中的拜占庭帝国七百八十年的拜占庭帝国是其此前疆域的残缺部分，局限于小亚细亚、巴尔干半岛沿海地带和克里米亚半岛以及希腊诸岛、西西里和意大利半岛南端地区。从基督教地理学角度看，它只占据古代基督教五大教区中的一角：耶路撒冷、安条克。亚历山大里亚三大东部教区，连同叙利亚、埃及和巴勒斯坦等附属地区，早已被阿拉伯人统治了一个多世纪。四至六世纪期间，那里曾是帝国经济和文化的中心。拜占庭人曾经掌控的几个基督教大社区，因为皈依伊斯兰教而迅速缩小，与君士坦丁堡的关系越来越疏远，在统治管理和知识学问方面。阿拉伯语取代希腊语成为正统语言，在西欧，帝国在欧洲的大片领土早就归属于罗马教区管辖。西西里和意大利、希腊大陆的其他部分仍处于帝国控制下，但是全都具有新环境的特征。教会的司法管辖已经随着政治版图的变化而扩张发展。拉丁基督教世界的绝大部分也早已脱离拜占庭帝国的控制。自八世纪中期以后，罗马本身及罗马教会在意大利中部的土地实际上不再归属于军事坦丁堡帝国。由于教廷反对帝国的毁坏圣像政策，特别是因为帝国未能保护教廷抵抗好战的伦巴德王国的入侵，教宗就请求法兰克人的加洛林王朝的新统治者干涉意大利事务。教宗在理论上坚持认为。这是一个帝国取代另一个帝国。正是在这个时期，罗马教会伪造了君士坦丁的赠礼，宣称君士坦丁建立君士坦丁堡时，曾将帝国在意大利的职责委托转交给教宗。然而，实际后果是查理曼掌控了意大利的伦巴德王国，同时也担负起教会保护者的责任。利奥四世去世后，其一双伊琳妮得到监护其子君士坦丁六世的摄政权力。试图停止帝国对基督教世界其他部分的疏远，他重开与加洛林王朝国王联姻的谈判，因为自七百六十八年批评去世，谈判中断了一段时间，双方为君士坦丁迎娶查理曼的女儿洛特鲁德进行准备。他还更为小心谨慎地终止了拜占庭教会毁坏圣像运动的官方政策，在七百八十四年牧首保罗去世后。确定选举塔拉修斯为牧首继任人，后者将与他配合召集大公会议，以便恢复对圣像的崇拜和教会的统一。在这次不成功的君士坦丁堡聚会后，会议最终于第二年在尼西亚就此失误作出决定。但是这个时候，查理曼取消了其女的婚约，逐渐与拜占庭帝国在意大利南部和亚得里亚海沿海地区发生利益冲突。七百八十八年，法兰克人击败拜占庭人派去扶植伦巴德王阿德切斯的军队。在这种情况下，查理曼拒不承认尼西亚会议决议就毫不奇怪了。这份决议根本就没有与他协商，在整个文件中根本就没有提到他。如果拜占庭政府还希望使查理曼与教宗分离，那么情况令人绝望。他们的关系依然紧密如初。其高潮出现在公元八百年圣诞节那个著名的场合，当时教宗利奥三十为查理曼加冕。至于是谁主动提议加冕和谁更为青睐谁这样的问题，自此一直聚讼不已。但毫无疑问的是，拜占庭帝国遭到严重的冒犯。即便查理曼没有这样一个头衔，他成为皇帝的种种情况也是与现任拜占庭皇帝的业绩相对立和冲突的。794年。他竟然主持了自己的教会改革会议，他还通过一系列极为成功的战争，大大增加了法兰克王国庞大的领土遗产。他完全终止了两个民族的政治存在，而这两个民族曾给帝国带来许多伤痛。774年，他吞并伦巴德人的意大利王国； 791年，他入侵阿瓦尔人在多瑙河中游地区的王国，并在7 9 5十五至七百九年消灭了这个王国。从而为法兰克人夺取了神秘的阿瓦尔人宝藏，这是后者在长期入侵洗劫拜占庭帝国的过程中积累下的战利品和贡品。他还与阿拔斯王朝的哈里发哈伦·拉希德互派使节，后者承认他是耶路撒冷圣经教会的保护人。查理曼当时给予耶路撒冷教会相当多的好处，而拜占庭政府却完全不能帮助他们。加洛林王朝在资源和发展程度方面，或者说他对拜占庭帝国造成的威胁，不能与阿拔斯王朝同日而语。阿拔斯王朝的疆域从突尼斯到中亚，囊括中东地区所有古代文明中心，控制着地中海与远东之间所有的主要商道。这是世界上最官僚化和城市化的国家，它与拜占庭帝国有着漫长的边界线。从黑海到地中海，伊斯兰教是东正教面临异神论的挑战，而征服基督教世界和使其他民族皈依是其最基本的目标之一。他宣扬对非穆斯林进行圣战，以使他们在精神上得到拯救。阿拔斯王朝以巴格达为都城，具有强烈的青睐伊朗的政治目的。他并没有像其以前的沃玛亚王朝所做的那样，把征服君士坦丁堡作为优先的目标。而是以极大的热情推进圣战，哈里发或者亲自率军征战，或者把圣战委任给叙利亚和北非的埃米尔。这意味着每年都对小亚细亚进行不间断的洗劫入侵。这个地区有很大部分一直成为战争地带。而在海上前线，地中海的大部分岛屿在九世纪初仍处于基督教控制下，此时遭到越来越频繁的进攻，因此。阿佛拉比德王朝于827年开始对西西里进行长期占领，同时，从西班牙伊斯兰世界被驱逐的一群政治犯成功对克里特岛发动入侵。这样，拜占庭帝国就丧失了其在地中海中部和西部的两个主要岛屿领地，这对意大利、希腊和整个爱琴海及亚得里亚海沿海地区造成了灾难性的影响。来自加洛林王朝的威胁与此并不一样。阿拔斯王朝和加洛林王朝基于拜占庭帝国的希腊罗马遗产的争夺，并没有同时进行。两者都想占有希腊罗马世界的核心地区，但是他们的政治基地都远离地中海，其文化传统也并不完全认同罗马。两者都非常欣赏古代文化，其宣传家认为。古代的智者以及世界的主宰已经抛弃了希腊人，并找到了新的家园。这样，哈伦和查理曼的相互认可对拜占庭帝国来说就显得非常重要。这意味着君士坦丁堡罗马帝国的继续存在不再成为后罗马世界其他强权唯一的目标，它正在迅速变成三大势力中更小、更弱的一个。观察一下公元八百年时的世界格局，我们就能得出这样的结论。如果世界末日不会马上到来的话，那么西方的未来在于拉丁欧洲和伊斯兰地区。哈伦和查理曼在文学和民间传说中的形象逐渐变得永恒不朽，绝非偶然。因为同时代的拜占庭帝王没有任何一个留下过伟大的名声，只有皇后伊琳妮因为恢复对圣像的崇拜而得到了共同认可。公元八百年前后的几十年。拜占庭帝国遭到多次耻辱的军事失败、政变篡位和短命皇帝的统治，他们中除伊林尼外，都与教会有关系。到813年，形势变得相当严峻，以至于君士坦丁堡和军队中的强力集团说服皇帝利奥五世，使他相信解决问题的办法只能是恢复毁坏圣像政策，因为利奥三世和君士坦丁五世似乎就是因为这样做了。才得以维持其长时间的统治，也保证了王朝的顺利继承和军事胜利。首先是战胜了保加尔人。拜占庭帝国窘迫的处境不仅来源于东方和西方最强大的势力持续施加的压力，而且还来源于北方比较强大的势力施加的压力。帝国与后者共同主宰巴尔干半岛。拜占庭帝国东山再起的最大障碍在于保加尔韩国越过多瑙河进入河南地区。他们以普利斯卡为都城，并以距离君士坦丁堡仅三天路程的西部鲁马里察河流域为其南部边界。七百八十年，保加尔国家就已经在距离拜占庭帝国最近的地方存在了几乎一个世纪。他们乘帝国内乱和抵抗阿拉伯人作战之机，不断壮大。这种长期的发展使得韩国成为极其强悍的政治实体。突厥统治精英融合了草原民族的作战风格、斯拉夫农民的农业资源，以及从希腊商人、战俘和叛逃者那里获得的文明技巧。皇帝君士坦丁五世、伊林尼和尼基夫鲁斯一世都试图通过强化边防和移民定居的方法，扩大帝国在色雷斯前线地区的控制区域。他们确实取得了一些成功，但是当尼基弗鲁斯一世及其军队于811年在萨尔迪卡（萨尔迪卡，今保加利亚首都索菲亚附近河谷）被保加尔汉王科鲁姆摧毁后，所有成果都化为乌有。尼基弗鲁斯一世因此成为自瓦林兹之后第一位在抵抗外敌战争中阵亡的皇帝，而科鲁姆则在胜利后大举洗劫色雷斯，并威胁君士坦丁堡。只是由于他在八百一十四年突然死于中风，拜占庭帝国才得以幸免于灭亡。但是，八百一十六年订立的三十年合约却是边界确定在八世纪中期的位置上。克鲁姆的继承者利用这个合约向北扩张到多瑙河，向南扩张到亚德里亚海。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。